Kedves agatók, amint a címet látjátok, egy meglehetősen ellentmondásos kijelentésről fogunk beszélni, Levikével, mi szerint a tömeg egyetért a tömegmészárlással. Hát én a bevezetőbe leírtam azt, hogy amint látjátok a a cím alatt a videó leírásában, hogy 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 lehetséges ez. Tehát hogy tudja a tömeg úgymond láttamozni, hogyan tudja a tömeg elfogadni a saját lemészárlását. Egyszerű a válasz a kérdésre, ezt még kifejtjük majd bővebben ebben a beszélgetésben, de úgy gondoltuk, hogy fontos erről beszélni, hogy vegyük észre, hogy én vagyok az, mi vagyunk az, azok, akik ezt előidézzük és ezt megrendeljük, úgymond. Tehát ugye a kérdés az ugye, hogy miféle bolondság ez? Hogyan és miért egyezne bele a tömegmészállásba a tömeg? A válasz egyszerű. Isten és az ő tervének elutasítása által tette, és teszi ezt folyamatosan, miközben szentül meg van győződve, hogy ő csupán ártatlan elszenvedője a világban végbemenő atrocitásoknak. Itt azért fontos hangsúlyozni, hogy e kijelentés által nem kapnak felmentést azon vezetők és közszereplők, akik visszaélve az emberek tudatlanságával a pusztulásba vezetik őket. Tehát ez, ez, kedves hallgatók, a kijelentés, hogy a tömeg egyetért, a tömeg úgymond beleegyezik a saját lemészárlásába. És ezt fontos meglátni. Most képzeljük el, hogy, hogy milyenek az erőviszonyok. Tehát amíg ugye egy országot tegyük fel, itt tudom én, egy néhány száz politikus vezet elvileg, addig a tömeg ugye hát hányszor nagyobb, mint az a mint az a képviselői testület ugye a parlamentben. Tehát több ezerszer, több ezerszer több ember van, akik úgymond döntenek a saját sorsukról, az ország sorsáról, azáltal, hogy ők milyen szellemiséget követnek. Tehát ezért ugye nagyon, nagyon nagy felelőtlenség kijelenteni azt, hogy Orbán Viktor a felelős, mert a Covid nem akar elmenni Magyarországról. Ne, ez nem igaz. Mint ahogy itt le van írva, Orbán Viktor is persze felelős, egyértelműen felelős, felelősségre van vonva, mivel hogy ő intelligenciával rendelkezik, ravassággal, betanult ravassággal rendelkezik, sajnos ő részt vesz abban, hogy a, tudatlan, a tudatlanságban tartott embereket beleviszi a, a szakadékba. Ezért ugye az ő büntetése, az ő bűnhödése, amennyiben Istenhez nem fordul, az igazságot nem választja sokkal nagyobb, mint bárkinek a büntetése, aki úgymond tudatlanul el kell szenvedje azt, ami történni fog vele az ő életében. Tehát ez a, a beszigetés, mint mondtam, nem felmentés, semmiképp nem felmentés, nem akarom én felmenteni sem a vallási vezetőket, sem a politikai vezetőket, sem a közszereplőket, sem a színészeket, sem az énekeseket, sem a sztárokat, akik szisztematikusan beleviszik a tömeget a tömegmészárlásba. 
ők is felelősek, sokkal nagyobb felelősséggel tartoznak, mint az egyszerű emberek, akik ugye tudatlanok, olvasatlanok, naívan elhízik azt, hogy amit mond a professzor úr, meg a, a miniszter úr, az igaz. Tehát a lényeg azonban, kedves hallgatók, amit ki van jelentve az első mondatban, az első, tehát a válasznak az első mondatában, hogy maga a tömeg, a magyar tömeg, az erdélyi tömeg, a román tömeg, a székely tömeg, Isten és az ő tervének elutasítása által tette és teszi ezt. Tehát Isten és az ő tervének elutasítása, az ő terve, az ő terve megismerésének az elutasítása által teszi ezt Magyarország a magyar tömeg, a székely tömeg, hogy úgymond egyetért a saját lemészárlásával, hogy miféle lemészállásról beszélünk, azt is meg fogjátok látni perceken belül. Hogy egészen pontosan nem miről van szó, hogy miért mondjuk azt, hogy, hogy a tömeg egyet írt, vagy beleegyezett a saját lemészállásával. De a, a lényeget azt már elmondtuk az első mondatban, hogy azáltal, hogy az ember nem választja az igazságot, ő automatikusan a hazugságot választja. Mindenki. Mindenki. Kivétel nélkül. Tehát nincsen középút. Mint ahogy tanítják a, a Tibetből Amerikába kivándorolt, és Amerikából Magyarországra vándorolt buddhisták, nincs középút. Az hazugság. Nincs ilyen. Nem létezik ilyesmi. Legalábbis Jézus szerint nincs olyan, hogy középút. És hát akkor megnézzük, hogy egészen konkrétan miért használunk ilyen súlyos kijelentést, hogy, hogy a tömeg egyetért a saját lemészállásával, a tömegmészállással. Megjelent egy videó egy néhány napja, aminek az a címe, hogy Isten azt mondta méreg. Mi erről már többször beszéltünk. Nekünk több videó is le volt törölve emiatt, a kijelentés miatt, hogy az oltásban konkrétan méreg van. Persze az oltást megelőzően is mérget kap az ember, ugye, amikor, vagy az előbb is mondtam, nem az igazságot választja, de viszont az oltásban is konkrétan méreg van. Méreg van. Ahogy az a videó felkerült a Youtube-ra, Isten azt mondta, méreg. Jött egy néhány hozzászólás, amit én fel is fogok most olvasni, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy én ezt én csak úgy uh, uh, hogy mondjam, ez a saját elképzelése. Néhány bizonyíték, akit érdekel, akit nem érdekel, semmi gond, nem fogunk veszekedni senkivel sem egyáltalán. Tehát nincs idő erre itt vitázni meg, teologizálni. Tényekről beszélgetünk, tényekről beszélgetünk, szomorú, szörnyű tényekről beszélgetünk. És pedig arról, hogy az emberek tömegesen belemennek az önpusztításba. Tehát egyetértenek a tömegpusztítással, a tömegmészállással a tömeg kommenteket megnézzük ennek a videónak a kommentjeit. Azt mondja, hogy hol is van egy néhány hozzászólás. Nem tudom, hogy hol vannak az elszólások. Nem készültem el a videóra sem.
Azt hiszem megvan, meg lesz. Kis türelmet kidek. Melyek videóhoz jöttek a hozzászólások, mi szerint többen kaptak erre vonatkozó jelzést, hogy igen, mérek, tehát ugye Kornélia, ő felvette, tehát ő ugye ne, ő volt az, aki, aki nem, tehát eléggé, hogy mondjam, szkeptikus volt, de jó értelemben. Tehát nem akarta azt, hogy ha ő mond valamit az ő saját csatornáján, akkor azt utánunk mondja, hogy emberek után beszéljen. Tehát úgy a szíveméjén tudta, hogy amit beszélgetünk Levikével, meg ott néhányan Tiborral, Gáborral az igaz, de viszont ő is azt akarta, hogy ő kapjon kijelentést Istentől arra vonatkozóan, hogy ez tényleg így van, hogy tömegmérgezés történik, és kapott három kijelentést, három, három, igen, három választ kapott az Úr Istentől. Kapott egy álmot, amiben látta azt, hogy mérek, megkapta így, így látásban azt, hogy mérek. Tehát egy, ezt az egy szót kapta, válasz a kérésre, mérek. Utána is kitelekedett, utána aztán, hogy ezt szembesülni kellett azzal, hogy a, a nagymamájából zombit csináltak a két oltással, tehát egy, egy jó életkedő rendelkező nagymama, aranyos kis nagymama tolószébe került, teljesen ilyen zombi üzemmódban van, nem tud beszélni sem, ez történt az első kitoltás után. Ez volt a második válasz, szomorú válasz szerintem, szörnyű, Szörnyű az, hogy annyira buták vagyunk, annyira, annyira istentelenek vagyunk, annyira utáljuk az igazságot, mert ezt nem tudom már másképp fogalmazni. Annyira utáljuk az igazságot, hogy ilyen dolgot kell történjen a családunkban, ilyen dolgot kell szemléljünk, a, a, a szemeinkkel, a földi szemeink ilyen dolgot kell lássanak ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy igen, mérek, az oltás mérek. Tehát nem kéne mi lássuk sem nagymamát, sem a nagyit, sem a papit, senkit nem kéne lássunk, sem tolószékben, semmilyen atrocitást nem kéne lássunk. Mert hogyha kerestük volna az igazságot, már ugye első perctől, és abban járnánk, vagy ha ismernénk az írást, ismernénk a kijelentéseket, ismernénk a profitákat, mint ahogy nem ismerjük, akkor tudnánk, tudnánk, hogy valóban mérek, tehát mi mostanig ugye arról szóltunk, értelemmel próbáltunk szólni Isten kegyelméből, hogy rávilágítsunk arra, hogy igen, mérek. Tehát az írás alapján is meg lehetne érteni, hogy mérek, tömegmérgezés történik, de viszont annyira sötét a mi elménk, a mi fejünk, hogy ilyen dolgot kell tapasztaljunk. Hogy embertársaink halnak meg, a rokonok ugye bezombulnak, és mi még mindig kételkedünk, és nem merünk beszélni. És hangsúlyozom itt, kedves agatok, hogy én senkit nem bátorítok lázadásra, sőt a lázadás ellen beszélek. Nincs semmi értelem annak, amit az előbbi Levike mondott, hogy állítólag most már oda van kerülve a magyarság, a magyar intelligencia, Isten könyörüljön rajtam, hogy most ugye gúnyal szólok, iróniával szólok, fájdalomból, hogy oltási engedéllyel mennek tüntetni, nem tudom, hogy hova, sem tudom, hogy mi ellen. Nem tudom, Levike, hogyha Utszerűen néhány szót szólni, még én itt keresem ezt a videót, hogy ez hogy is történt, akkor egész pontosan, hogy, hogy oltásigazolással van engedélyezett tüntetés, tehát ez olyan, mintha... Hát ha gondolod, átküldöm a videót, be tudod játszani a videóba? Hát de most keresem a másikat, hogy olvassam fel ja. a kommenteket, nem tudok egyszerre annyi dolgot csinálni. Egyszerűen, egyszerűen csak egy ilyen pár perces videót láttam, hogy az emberek 
kordona el voltak választva, és ilyen védettségi kártyával mehettek tüntetni. És a barátom nagyon jól válaszolt, azt írta, hogy a rendszer jóvá hagyta, hogy a rendszer ellen tüntethessenek. Tehát a rendszer adott nekik egy kártyát, amivel jóvá hagyta és felhatalmazta őket, hogy a rendszer ellen mehetnek tüntetni. Totális megvezetés. A rendszer engedélyével mész a rendszer ellen tüntetni. Tehát ennél durvábban nem, nem is tudom elképzelni, hogy meg lehetne alázni egy teljes nemzetet. Ennél durvábban. Ennyire hülyét csinálni egy teljes nemzetből, ez uh, uh, jéghegy csúcsa. Tényleg. Borzalmas. Borzalmas. Hát keresem itt a, a melyik videóhoz írták. Annyi komment van, mert elfelejtettem tiltani a kommenteket, és akkor megint jönnek a, az olyan, tényleg olyan fecsegések, aminek tényleg sem eleje, sem vége, sem tartalma. Isten bocsássa meg! Igen, megvan. Megvan most már. Tehát az, az a, azon videó alatt vannak a kommentek, ezek a kommentek, ezek a visszajelzések, hogy igenis a, a, az oltás, a vakcina e, mérek és bénulást okoz. Ugye ezt kapta Kornélia a harmadik e, álomban, hogy igen, mérek, tehát kapta ugye leírva, és kapta azt a szót is, hogy bénulás. Na most... E, a nagymama konkrétan fizikailag lebénul, de viszont itt tudjuk jó, hogy a, a sokkal durább bénulás nem az, hogy fizikailag megbénul az ember, lebénul valaki, hanem az, amikor szellemileg megbénul, tehát szellemileg ilyen, hát megint egy nagyon csúnya kifejezés, agyilag zokni lesz. Tehát egy értelmes ember, akinek az Úristen adott az ő értelméből, az ő bölcsességéből, lebénul agyilag, tehát így, így, így lemegy valahova a, talán a puha testőek szintjére. Nem tud gondolkodni, nem tud magáról, tehát aki nem tud gondolkodni, nem is tud nagyon örülni a teremtésben. Hogyan örüljön egy zombi ember a teremtésben? A gyermek azért örül a teremtésnek, mert, mert látjanak a dicsőségét, annak a szépségét, az értelmével, a szívével felfogja azt. Ugye? Ezért örvend a gyermek a a teremtésnek, a teremtés dicsőségének, mert én hiszem, hogy a teremtés az dicsőséges. Hiszem. De hogyan tudjon örülni egy olyan ember a teremtés dicsőségének, Istennek a, 
a tökéletes tervének, aki teljesen le van bénítva az értelmében, aki be van kerülve egy ilyen úgy él, mint a, mint a fű, vagy a burján, vagy nem tudom én. Ugye, ahogy az előbb felolvastad, és elmondtad, hogy Kornélia hogyan kapta meg Jézustól kijelentésben ennek az inekciónak a mellékhatását, hogy mondtad, hogy a teste is lebénul, és az értelme is, így nekem egy olyan kép jött elé, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen a második halál amikor a lélek benne reked a, a testben, és nem tud kiszakadni. Én egy olyanra gondolok, aztán nem biztos, hogy ez így teljesen igaz, hogy ez az állapot is kegyelem tud lenni. Tehát ugye az értelem hal meg, az értelem bénul le, és a, a test, de a lélek még ott van. A lélek egy olyan, tehát tényleg élő halott állapotba kerül, mint amikor el lenne temetve, és talán ottan még ö, tud segítséget kérni, nem tudom. Így csak így, ilyen képet látok magam előtt, hogy talán ezt tud azoknak az embereknek kegyelen lenni, akik ilyen állapotba kerülnek, hogy a lélek által a segítséget tudjanak kérni. Nem tudom. Hát bízunk benne, hogy ez így fog történni. Gábornak az jött, hogy előbb-utóbb mindenki hívő lesz. Nem lesz olyan ember, aki nem hisz mert a gondolkodás abban a formában, ahogy eddig mi azt használtuk, az elvétetik mindenkitől. Egyesektől épp az oltás által vitetik el a gondolkodás. És az, aki, aki az igazságot választja, úgymond lemond az ő emberi gondolkodásáról annak érdekében, hogy felvegye azt a gondolkodást, azt a bizalmi általi, bizalom általi létállapotot, amit az Isten kínál az ő gyermekei számára. Tehát úgy igazából mindenki hívő lesz. Mint ahogy a tömegek feltételnékül hisznek az orvosoknak, a professzoroknak, a politikai és valási előjáróknak, ugyanúgy a gyermekek feltételnékül fognak hinni Istennek. Tehát nem Istenben, hanem Istennek. És Istenben olyan értelemben, hogy benne lesznek, benne fognak járni. Tehát nem úgy fognak gondolkodni, mint a korábban gondolkodtak, ki logikailag mérlegelni, meg sakkozni, hanem benne lesznek az ő jelenlétében, és cselekszik azt, amit tőle kapnak. Ugyanezt teszik ugye a, teszi a tömeg is, hogy cselekszi azt, amit ő kap utasításokat a fenevad képén keresztül, a képernyőn keresztül. Hogy akkor most tegyél maszkot, most vedd le a maszkot, most következik az újabb vakcina. Ezt mind ugye fogják követni feltétel nélkül a, a tömegek. Ez fog történni sajnos. Azt mondja Izabella, hogy hogy ő inkább tapasztalatot ír, mert az kézzelfoghatóbb magyarázat azoknak, akik bizonytalanok. A munkahelyemen heten ülünk, egyben nyíló szobákban, rajtam kívül mindenki be van oltva, rajtam kívül másfél hete mindenki beteg. Csütörtökön ketten mondták, hogy olyan furcsán érzik magukat, pedig sütött a nap, szórakoztattam őket. Ami még feltűnt, az a munkabírás. Háromszor átgondolják, mit csinálnak. Le vannak lassulva. Élnek? Igen? Hogyan? Meddig? Semmi boldogságot nem látok rajtuk. Megváltoztak, és ez csak a kezdet. Így van sajnos, Izabella, ez csak a kezdet. Ez csak a kezdet sajnos, mert mint mondtuk, én hiszem azt, hogy Istenek az írgalma a kegyelme 
bőségesen elégséges ahhoz, hogyha valaki tökfejbeadta az első két oltást, és úgy a szívemén érzi, hogy ő baklövés követett el, hogy ő az élet ellenvétett, a saját élet ellenvétett, és a, az életnek az ajándékozója ellenvétett, aki ezt felismeri az első két oltás után, én úgy gondolom, hogy van mentség. Annál is inkább, hogy kaptunk már olyan visszajelzést is, hogy valaki felvette az oltást, és én is úgy fogalmazok, mint Böjte Csaba, hogy felvettük ugye a fenehold bélyegét. Valaki már felvette az oltást, az elsőt, adta az első kettőt, és megbánta. Megbánta, és Istenhez fordult, és többet nem fog felvenni. Istennek van akkora ereje és hatalma, hogy semlegesítse mindenható Istennek. De nincs akkora ereje és hatalma, hogy semlegesítse azokban a mérget, akik továbbra is a hazugságot választják. Figyelem, kedves agatók! Elnézést a kedi állapotom miatt, tényleg nem vagyok most olyan túlságosan vidám. A téma sem egyébként olyan vidám, mint halljátok. De én hiszem azt, hogy sokan meg fognak menekülni, vagyis nem most sokan, ez túlzás. Egyesek meg fognak menekülni az oltottak közül is és sokan el fognak veszni az oltatlanok közül is, a, a lelkület miatt, a szellemiség miatt, mert ahogy mondtuk ezt korábban, nem mindegy, hogy az ember miért nem volt. Dacból, büszkeségből, ö, ö, kevésségből, mert ő annyira intelligens, vagy pedig azért, mert ő kapott meggyőződést Istentől, az igazság szava által. Kettő nem ugyanaz. Kettő nem ugyanaz. Tehát ezt többször hangsúlyoztuk már, hogy hogy az oltásmentesség önmagában senkinek sem garancia. Mert én látok olyan szellemiségeket megnyilvánulni itt a Youtube-on is, kommentekben, amelyek arról tesznek bizonyosságot, hogy ők annyira intelligensek, ők annyira akaratosak, hogy aztán nem, ők nem fogják felvenni az oltást, de is ne. Fel fogod venni. Sőt, már felvetted avval a szellemiséggel, hogy te magadban bízol, annyira öntelt vagy, mint hogyha te magadot csináltad volna, ugye? Te lettél volna a gólyas, te volna az is, aki a, amit hozott a gólya, ugye? Egyben, egy személyben. Tehát mivel, hogy nagyon, nagyon sokan így gondolkodnak, hogy ők annyira okosok és annyira ellenkeznek majd az oltásra, hogy ők aztán majd nem fogják felvenni, ők már felvették. Már felvették. Mert ez a szellemiség, amikor az ember magában, saját magában bízik, saját magában, és nem a kielentett igazságban, amiben tényleg élet van, gyógyulás van, és örök élet van, azok az emberek ugyanúgy elvesznek, mint azok, akiket beoltottak. Beoltottak, ugye nem tudom hányszor, háromszor, négyszer, ötször. Ez van. Azt mondja valaki, hogy furcsa lesz, amit írok, de attól félek, hogy igaza van. Mármint ennek a videónak. Mindenki fel fogja venni az oltást, aki nem ismeri az igazságot. Mert azt már megértettem, hogy egyetlen emberben sincs ott a megoldás kulcsa. Pontosan így van. Bennem sincs ott a megoldás kulcsa. Lábbis nem úgy olyan mértékben, mint amit Jézus nekünk megmutatott. Tehát a megoldás kulcsát mindenki személyesen kell megkapja Istentől. Aki nem személyesen kapja, nem fogja megkapni azt. Nincs, hogy megkapja azt. Azt 
mondja, hogy remélem csak az elején nehéz, de tudom, hogy nem. Én még nem látom úgy Istent, ahogy kellene. Ezért félek. Hát jobb félni, mint megjadni. Én azt kell mondja. Jobb félni, mint megjadni, mert sok ilyen küzdünk a félelem hősel, találkoztam már, akik már rég felvették az oltást. És mazkban jártak minden nap, mindenhova. A saját autójukban is. Tanulták a tanfolyamon, hogy a félelem az az embernek az ellenséges közben, hatalmas paszk az arcukon, és be vannak oltva. Hát akkor mit tanultál mostanik? Ne haragudjál meg. Mit, miről tanultál mostanik? Hogy küzdjünk a félelem ellen, meg a félelem az embernek az ellenséget, akkor kinyert, vagy le van-e küzdve a félelem, vagy? Na mindegy, többen kaptunk, és több ilyen komment érkezett, most nem fogom tudni megtalálni összes kommentet, amíg arról szól, hogy igen, tehát többen tapasztalják azt, hogy akik beoltották magukat, kicsit ilyen zombivá váltak. És a legdurvább, a legszörnyűbb az az egészben, hogy az ember nem látja ezt magán. Mint ahogy a, az ember nem látja saját magán a saját bűneit, a saját erkölcsi hanyatlását sem látja, a hanyatlás az úgy történik, ugye, mint többször mondtuk, hogy fokozatosan. Tehát az embernek nem tűnik fel. Tehát a, ugye a bűnnek az a legrosszabb, vagy legszörnyűbb attribútuma, hogy hozzá lehet szokni, meg lehet szokni. Tehát először, amikor olyat láttunk, amilyet láttunk a televízióban, akkor még mi is úgy szörnyűködtünk, hogy ez hogy lehetséges, hogy valaki ilyent kigondol. Emlékszem gyermekként, amikor olyan filmeket láttam, legyen az bármilyen féle, mit tudom, milyen thriller, vagy horrorfilm, vagy bármilyen film. El voltam képedve, hogy, hogy hogy tud az ember ilyenre gondolni. És miután megnéztem több ilyen filmet, én is ugye, mint minden más fiatal, hát már természetessé vált. Fröccsen a vér, röpködnek a golyók a levegőben, az emberek borulnak fel, hát az teljesen normális. Hát Isten pont így képzelt el, nem? Lövöldözzük egymást. Tehát hozzá lehet szokni, hozzá lehet szokni az istentelenséghez, ehhez az állapothoz. Tehát azt mondják, hogy nincsen pokol, de a szemünk láttára történik, szemünk láttán, szemünk láttára történik az, hogy, hogy igen. Tehát, hogyha az embernek van egy, nincs egy, hogy mondjam, egy megtartó erő az ő életében, az ő házában, ami, amely megtartaná őt a józanságban, józan gondolkodásban, a bölcsességben, akkor, akkor, lát, akkor, akkor uh, uh, hanyatlik annélkül, hogy tudna róla. És akinek, akinek van egy kicsi sütnivalója, ugye, ajándékba Istentől, látja, mert kapott látást Istentől, látja, hogy mi történik az embertársaival. És nem tűnik fel nekik. Akikkel történik, aznak nem tűnik fel. És a legjobb példa erre, legegyszerűbb példa erre az, hogy a legtöbb alkoholista nem tudja magára, hogy alkoholista. A legtöbb alkoholfüggő személy nem tudja, hogy ő részeg. Ő a, a részegségi állapotot is józanságnak látja. Miért? Azért, mert hozzá szokott. Na most ugye az ember, hogy szépen lépésről lépésre leépül, úgy szellemileg, mint fizikailag, az ugyanúgy fog történni. Neki az nem fog feltűnni, hogy ő 
ő, ő le van épülve, hogy ő a temető felé halad. Hanem azt látja normálisnak, amit lát most. Mert szépen, fokozatosan hozzászokott ehhez az állapothoz. És a lényeget szeretném hangsúlyozni, mielőtt lezárnám ezt a közvetítést, hogy, hogy tehát még az is, hogy a magyarországi tömeg ugye most is kimegy tüntetni, már tehát ugye az is, az a bizony, az is bizonyítéka ennek, amit mondunk, amit Levik ezelőbb mondott, hogy az emberek, az oltott emberek oltás igazolással mennek tüntetni. Az ember már nem látja, hogy mekkora, mekkora hazugságba, mekkora butakságba keveredett, mekkora őrültségbe keveredett. Nem látja. Tehát engedélyt kér a főnöktől, hogy a főnök ellen tüntesse. És a főnök meg ott el van. Ha tüntetni akar, akkor tüntesse. Mikor miután kihőbörögte magát, akkor majd hazamegy és lefekszik. Őt nem érdekli. Ha tüntetni akarsz, akkor tüntessé. Hát tőled, tőle kaptad az engedélyt. Ilyen lent tüntetsz. Ez is a bizonyíték annak, hogy a tömegnek nem tűnik fel. Az embernek nem fog feltűnni az, hogy hanyatlanak, tehát a pokol felé mennek, hogy a lélek leépül, egyre primitívebbé válik, és a másik az, amit látunk, hogy sőt, amit a, amiről az írások is bizonságot tesznek, hogy az ember egy idő után már menthetetlen. Tehát annyira le van épülve szellemileg és lelkileg, hogy már nem is fogékony az igazságra. Nem fogékony. Nem tudja megérteni azt. Nem tudja megérteni azt. És ehhez a szemünk látára történik. Borzalmas látvány. Nem szívesen nézem, és nem szívesen látom ezt. De valamelyes azt kell mondjam, hogy mégis szüksége van erre a látásra, mert néha ez motivál engemet arra, hogy szóljak és beszéljünk, hogy aki még menthető, aki még nem lépte át a menthetetlenség küszöbét, megmeneküljön. Ez a szörny, ez a borzalmas látvány motivál részben bennünket is arra, hogy beszéljünk az ilyen dolgokról, beszéljünk Isten országáról, az ő hatalmáról, az ő dicsőségéről hogy az ő oltalma elégséges, bőségesen, bőségesen. Pálapostra azt mondta magáról, hogy az ő oldalában tövis volt. Nem tudjuk azt pontosan mi volt. Lehet valamiféle betegség is akár. És háromszor könyörült az Úristenek, hogy vegye el azt tőle. És azt mondta neki Isten, ne törődj Pál, elég neked az én kegyelmem. És a tövis, amelyet ő úgynevezett Pálapostól, hogy a sátának az angyala, az továbbra is ott volt neki, hogy fel ne fúvalkodjon a kijelentések nagysága miatt. Azt mondta Isten, hogy Pál, elég neked az én kegyelmem, elég neked az én oltalmam. Tehát mindenkinek elég lenne Istennek az oltalma, de viszont nem kell nekünk, mert mi továbbra is emberekben akarunk bízni, mert fejérköppenyben és nyakkendőben járnak, és sokkal több pénzünk, pénzük van, mint nekünk. Ez is mekkora abszurditás, mekkora abszurdum, 
hogy az emberek, akik gyűlölik a, az elnyomókot, a hatalmaskodókot, azokat követik mi mégis, imádják őket, mert rájuk figyelnek. Hogyha valaki mond valamit pénz nélkül, annak az embernek nincsen szava a mai világban. De hogyha egy pénzes ember, egy gazdag ember mond valamit, mindenki el van ájulva. Másfelül meg gyűlölködik, hogy, hogy mocsok tolvaj, mert mit tudom, elvette a pénzt az emberektől. Meggazdagodott a másnak a nyomorúságán. Őrültség, ami tehát, de totális amnézia a világban folyik. Jézus azt mondta, hogy ha valaki maga nevében jönne, azt elfogadnátok is, megdicsérnétek. De hogyha én jövök az atyám nevében, az igaz, a teremtő nevében, engem egy gyűlöltök azért, ugye? Ugyanezt történik most is. Ha valaki a maga nevében jön, abban a névben, ugye, amelyet ő összerakott itt a földön, ő megcsinált, ugye, státusz, hatalom, ö, tekintély, pénz, emberek nyomorúságán meggazdagodott, és az ő nevében jön, mindenki felnéz rá, és szeretik az emberek az ilyen embereket, az ilyen személyeket, és nem látják, hogy az ő zsírjukból lett ő olyan, került ő abba az állapotba, akkor megérdemli az emberiség azt, amit kap, vagy sem? Őszintén, gondolkozzunk el ezen. Ha az emberek látják, hogy igen, van kihasználás, van kihasználtság a földön, van ragadozás, van vérszívás, és általában az, akik ugye meggazdagodnak, istentelenül meggazdagodnak, azok így gazdagodnak meg. Mások munkájából, mások verejtékéből, izzadságából, tudatlanságából. És mégis ezeknek az embernek van szavuk. Miért? Azért, mert a mindenki istentelen. És igazából mindenki irigykedik rájuk. Irigy szemekkel nézi őket. A gazdag emberre is csak azért haragszanak a, a tömegek, ugye, gazdag emberekre, mert, mert irigyek. Igazából. Nem haragudnánk a gazdag emberekre, hogyha nem akarnánk az ő pozíciójukba lenni, hanem nem mi akarnánk lenni azok a, a fő manipulátorok. Nem volna harag. Tehát amit kapott Kornélia álomban, az sajnos beteljesedik, történik. Tehát, hogyha egyszer méreg van az oltásban, akkor, és azt sokan megkapják, tömegesen megkapják az emberek, akkor egyértelmű, hogy tömegmészállás történik. De nem csupán fizikailag, hanem szellemileg is. Lelkileg is le vannak, leépülnek az emberek. Nem beszélve arról, hogy most tegyük fel, hogy valakinek egy ilyen szép gyermetek jelleme van. A Krisztusi jelleme van, és tegyük fel, beveri a fejét és többet nem tud gondolkodni. Az nem a nagy, nagy probléma. Miért? Azért, mert a, a lélek abban az állapotban, abban az állapotban akadt el, mondjam azt. Tehát egy dicsőséges, egy fenséges állapotban érte őt a szélütés. Ezért ő megmaradt gyermetegnek, az ő lelke. De amikor a, az embert, az embert egy ilyen hitvány, gyűlölködő, gonosz állapotban éri a szélütés, ami lehet az oltás által például, 
annak az embernek milyen reménysége van. Gondolkodjunk el ezen. Annak az embernek milyen reménysége van. Tehát oké, okay, mindannyian el fogjuk előbb-utóbb veszíteni az eszméletünket, tegyük fel, hogy ha meghalunk, de nem mindegy, hogy az, hogy az ember milyen lélekként távozik ebből a világból, mert itt most az történik, hogy emberek távoznak ebből a világból. Sőt, legdurvább, legszörnyűbb az, hogy családok, akik ezt látják, hogy igen, emberek leépülnek, emberek tönkre mennek, emberek lebénulnak úgy fizikailag, mint szellemileg, és, és hallgatnak, és azt mondják, hogy jó, hát ez nem az oltás miatt, mert ahogy is neki a tyúkszeme, ezért túlságosan nagy volt. Az ilyen emberek, nem, nem lehet azt mondani, hogy az ilyen emberek bűnrészesek, bűnrészesek abban, ami történik a világban? Nem vagy te bűnrészes? Ha látod, hogy mi történik, és hallgatsz, hogy nehogy valaki megszidjon téged, amit mondtál. Inkább hallgatsz. Nem, nem, tehát én, én, én őszintén így többször elgondolkodtam azon, hogy, hogy nem gyötri az ember, én próbáltam én is ezt valamilyen szinten, valamilyen mértékig. Hogy megalkuló módon mondom, inkább én végzem az én dolgomat. Többet ne elfoglalkozok én ezzel, amivel mostanig foglalkoztam. De lelkismert furdalásom volt. Gyötört az a tudat engemet, hogy én tudom, én láttam, én megláthattam. És a látás által menekülhettem meg. És én azt elrejtem. És nem mondom ki. És elvárom, még ottan emellett, hogy a világ szép legyen, és jó legyen. Én megkaptam a talentumot, megkaptam a látást, megkaptam a kicsike értelmet, amit tudnék használni arra, hogy más is kapjon belőlem, más is meglátsa az igazságot, és azt én nem mutatom meg. Titeket nem zavar? Én nem tudom. Nem tudom, hogy ki, hogy van vele. Tudom, hogy annak semmi értelme nincs, hogy valaki akkor kényszerű módon tegyen bizonyságot Isten országáról, az igazságról, az ő bölcsességéről, a Krisztus kielentéséről. Ez amúgy sem helyes. Aki nem tudja ezt szerelemmel tenni, jókedvel tenni, az jobb, hogyha nem csinál semmit. Menjens? Robotol tovább a világban. De hogy kérdem úgy ezt, ezt a mindenkedves agatótól, ezt a, felteszem ezt a kérdést, hogy, hogy nem zavar téged az, hogy te már láttál valamit, és te már szólhattál volna valamit, lett volna, amit szóljál, és nem szóltál. Láttad, botránkozás történt, tragédia történt, és még most sem szólsz, még most is hallgatsz. Még meddig fogsz hallgatni, és, és, és milyen jogon kaphatnád meg az igazságnak az örömét? Az igazságnak, az, mert az igazságban békesség van és öröm. Ez a mennyek országa. Az igazságból lesz az majd, abból nő ki az igazságból. A szívünkben, és mindenhol az új, mit tudom én, az új ég alatt, az új földön. Titeket nem zavar? Én nem tudom, komolyan én, én. Egyszerűen csak úgy nézek ki a fejemből. Főképp, amikor látom, látok értelmes embereket, akik megkapták a kegyelmet, Hatalmas csodákkal jött a kegyelem. Tehát nem csak az igazság jött, az evangélium, ami ki van jelentve. Csodák jöttek. Isten megdicsült, megmutatta nekik magát, és hallgatnak, várakoznak, hogy mire, nem tudom. Szerintem arra várakoznak, hogy visszakerüljenek a régi állapotba, ahol korábban voltak, mielőtt találkoztak volna Istennel. Én erre tippelek, hogy a legtöbb ember erre várakozik, amikor megvan neki a hatalmas bizonsága, 
és Isten megadta neki ajándékba, örömmel, örömmel, mint az ő gyermekének. És ő elrejti, és megmagyarázza, hogy jaj, nem, Isten nem olyan, ő Isten nem várja el tőlem. Hát én nem tudom, ti milyen evangéliumot olvastok, amit én olvastam abban az van, hogy aki az egy talentumot nem fektette be, attól elveszik azt az egy talentumot, legyen az hit, bizalom, reménység, lelki béke, azt az egy talentumot elveszik tőle, és kivetik a külső sötétségre. Na ezt is Jézus mondta. Nem igazán szerepel semmilyen amerikai filmben, ez a kijelentése és sok más kijelentése, de viszont részét képezi az ő igazságának. Hogy az igazságnak egy kis töredékét, egy, uh, annak egy kis uh, uh, magját, ugye mustármagnyi részecskét, azért kaptuk, hogy örömünk legyen abban, hogy azt megkaptuk és megoszthattuk. És azért is kaptuk, hogy azt Isten megszaporítsa, hogyha látja azt, hogy mi azzal, azzal mi, az, az, azt mi befektetjük, és örömmel játszunk vele. Örömmel szétosszuk. Hogy tudja, hogy megszaporít, mert ő ezt akarja, hogy szaporítsa meg. De hogyha én elrejtem, megalkuvásból, gyávaságból, nehogy a, 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 az én státuszomban, az én a híres nevemben valami csorba essék, nehogy a bűnös emberek elkezdenek petkány rólam, hogy megbalondultam, ugye? Inkább hallgatok. És egyszer csak azon kapom magamat, hogy már nincsen hitem, nincsen reménységem, elfelejtettem azt, ami történt velem, a csodákat is elfelejtettem, és a Facebookon, és a világhálón hirdetem a sátánt. A fenevadat, és a vakcinát is mindent. És lassan mehetek a parlamentbe is dolgozni, mert, mert annyira visszazuhantam a világba, hogy már kiválóan tudom azt dicsőíteni. Őrültség, ami történik, nem tudom, hogy. Nem tudom, hogy mi lesz, és meddig fog ezt tartani még. De azt kell mondjam, hogy. Arról beszélgettünk a minap barátaimmal, hogy, hogy úgy Isten igazából a csoda az kéne legyen, hogyha valaki, ha valaki, tehát az, amit mi most úgy látunk, hogy betegség, vagy romlás, vagy fájdalom, meg békétlenség, a csoda ez kéne legyen. Mert az, a, amit, csoda, amit csodának hívunk mi, az valójában az a az a hétköznapi valóság Istennél. A csoda az, én azon csodálkozom, hogy hogy tud az ember hallgatni, amikor nem kellett volna, milyen nagy száj volt, ő volt a társág középpontja, és most, amikor kéne beszélni, és amikor már tartalmat is tudná adni az embereknek, az embertársainak, olyan szépen hallgat, mint Múlicka első osztályban. Teljesen fegyelmezett, ott az igazság nyomja szét a melkasát, robban szét a melkasa, mert a lelkismerte gyötri őt, hogy te, ez szóljál, mert neked is szóltak, neked is szólt valaki, hogy rossz úton jársz, és van egy út, amelyik az, az életre visz. Te miért nem szólsz? Ha te megkaptad a rendékbe, akkor te nem, nem érzed azt a belső készítés, hogy továbbad embertársadnak és szóljál? Mert akármilyen gazdag az a Bill Gates, meg a társai, meg a médiának akármilyen nagy hatalma van, hogyha sok ember, sok kicsi ember, aki megkapta az igazságnak egy kis morzsáját, elkezd beszélni, le van győzve a médiának a hatalma. Az egész országházának, az egész katonaságnak és mindennek a hatalma le, van, le lenne győzve. 
De hogyha mi, mi tömegesen, egyöntetűen megszavazzuk azt, hogy hát megkaptuk az igazságot, de nem beszélünk, mert ciki arról beszélni. Ciki beszélni az evangéliumról. Hát hogy néz ki, hogy egy nem tudom én hány diplomával rendelkező ember Jézusról beszél? Igen. Tehát nem tudom, mennyire kezd letisztulni a kép azok után, amit mostanig mondtam, vagy mondtunk, hogy a tömeg egyetért a tömegmészárlással. Hát te és én és mindannyian egyetértünk a tömegmészárlással. Részt veszünk benne. Amíg, amíg nem volt tartalom az értelmünkben és a szívünkben, addig járt a szájunk, hogy lássák azt, hogy milyen hangosan tudunk beszélni, és amikor kaptunk tartalmat, olyan tartalmat, amiért nem dolgoztunk meg, és olyan tartalmat, amit ajándékba kaptunk, és kegyelemből kaptunk, akkor hirtelen a ilyen csendkirályok lettünk, mint óvodában, amikor játszottuk középcsoportba, hogy csendkirályoztunk. Beüldünk egy székbe, és ottan koksoltunk, mint a kecskeszara fűben. Most, most ilyen csendkirályhívőkkel lehet találkozni mai világban. És találkozunk azon, hogy miért olyan bolond valaki, hogy kírja a Facebookra és a világhálóra, hogy a tömeg egyetért a tömegmiszállása. Ezért. Ezért vagyok ilyen bolond, és leszek ilyen bolond még egy darabig szerintem, hogy Isten kegyelméből mi hát, ha minél több ember szembesülne azzal, hogy igen, mi akartuk ezt. Mi csináltuk ezt. Ezt mi szavaztuk meg a hallgatásunkkal. A fölösleges beszédünkkel, de avval a hallgatással is, amelyel amelyet akkor eszközöltünk meg, amikor beszélni kellett volna. Úgyhogy semmi olyan nem történik, amit nem mi rendeltünk meg. Nem tudom, hogy tűnt fel valakinek. Csak az történik, amit mi megrendeltünk, amire mi láttuk a megrendelést, ugye ez történik a világban. Teljesen jogos, és ugye a következő lépés ugye a pokol felé már az, az lesz, hogy, hogy Isten fogjuk hibáztatni, hogy miért történik az, ami történik. Miért vannak árvizek, az emberek miért zombik, mit feszik fel az oltást, és Isten fogjuk számon kérni. És akkor azt fogja mondani, hogy te, ne haragudjál, én neked odaadtam az igazságnak egy morzsáját, hogy éljél, éljél te, és a te házad népe, te, és a te barátaid, a te közösséget, a település. Te mit csináltál azzal? Miért én vagyok a hibás, hogyha neked ajándékbattam az igazságot, amely által megszabadulhatsz, és te azzal hallgattál? Miért mondod azt, hogy én vagyok a hibás, hogy hol van a jó Isten? Isten hogy engedi meg a paráznaságot, a, a pedofiliát, a, a jégessőt, a, a, a földcsuszamlásokat, a földszakadást, és a Covid uh, uh, hazugságot? Miért engedi meg Isten? Mi alapján mondunk mi ilyent? Ez a kérdés. Erre, ha valaki tud választ adni, azt megkérem szépen, jelentkezzem, mert akkor felszólítom, mint tényleg ott. Hát, ha valami értelmeset fogok hallani én is, mert még mostanig nem igazán értem a dolgot, hogy hogyan tud az ember ilyen szépen csend királyozni, miután megismerte az igazságnak az útját. A módjónás is ezt csinálta, ugye az emberi gyarlóság, gyávaság, Félünk, féltjük azt a tyúkszarosat, ugye? Tehát teljesen figyelmen kívül adjuk azt, hogy azt mondta, aki félti az életét, el fogja azt veszíteni. Aki meg akarja tartani az egészségét az életét. El fogja veszíteni, ez, egyen, ez el volt mondva, egyértelműen. De mégis mi féltjük. 
Megkaptuk ajándékba a földilletünket is, a hosszabbítást, ugye, mert össze voltunk törve, de Isten feltámasztott, csak akkor most azt annyira féltjük, amit ajándékba kaptunk, hogy, hogy inkább hallgatunk az igazságról. És ezáltal egyet értünk a tömegmészállással. Te és én. Te és én. Megszavazzuk azt. Petíció nélkül, minden nélkül, a, a gyáva hallgatásunkkal, a kompromisszumos hallgatásunkkal, azzal, hogy, hogy amit kaptunk kegyelemből, azt nem adjuk mi tovább kegyelembe, hogy más is éljen azáltal. Na, milyen tömeg? Igen, amúgy persze, itt Judit azt mondja, most kiderül, mennyire gyáva nép ez. És bocsánat, hogy ezt mondom. És tisztelt a kivételnek. Igen, tehát nem hogy kiderül, már ki van derülve, hogy, hogy a székely büszkeség, és a magyar büszkeség az, az valójában az hol van, vagy az a kocsmában, nem? Kocsmában. Ennyi vége. A legbüszkébb székelyek, legbüszkébb uh, magyarok a legmárkásabb maszkot teszik fel, miután felvettek már nem tudom hány oltást. Ennyire volt elég a büszkeség. A büszkeség az amúgy is rossz, hogyha bátrak lennénk, akkor is rossz volna a büszkeség, nem jó tulajdonság a büszkeség. Hogyha bátrak lennénk, és volna a tartásunk a gerincünknek, akkor is a büszkeség rossz dolog volna. Amikor az ember úgy büszke, hogy semmilyen nincsen, nem hogy semmilyen nincsen, hanem adósága van. Adósága a bankkal szemben, a jó Istennel szemben, mert tele van bűnökkel és hazugságokkal. Erre büszke a székely, erre büszke a magyar? Most őszintén. Próbálom megérteni az életemben, én is már tényleg már lassan sem tudom, hogy hogy hívnak, mert próbálom megérteni itt, hogy világban mi történik, és hogyan lehetne ebből kijönni. De nem látok más kiutat, mint amit Jézus mondott és mutatott a szavai által. Amit nem ismerünk, keresztény társadalom lévén nem ismerünk. Rozália azt mondja, hogy, hogy amikor olyan ember nincs, aki nem hisz. Ha valaki megbetegedik, mindenki jó Isten segítségét kéri. Csak a probléma az a jó Istennel, Rozália, hogy, hogy nem létezik. Amúgy tényleg nagyon, nagyon szuper, szerintem. Legszuperebb Isten a jó Isten, szerintem, ha engemet kérdezel, kedves Rozália. Miért? Azért, mert a te jó Istened az pont úgy jó, hogy te akarod, és az én jó Istenem pont úgy jó, hogy én akarom. Miért? Azért, mert az én agyamnak a találmánya. Ez a jó Isten. A magyaroknak a jó Istene, az egy olyan jó Isten, aki, aki úgy tele van zagyvasángas, babonasággal a feje, a mi jó Istenünknek a feje, ott Babba Máriával, Csíksomói vízi szobrokkas, ilyen szoboros, olyan meditációval, srénka. ez a mi jó Istenünk. Hát nem tűnik fel, hogy a magyarságnak a jó Isten az folyton alakú, balra meg jobbra. Ez a mi jó Istenünk, ezt mi hoztuk létre? Imádkozhatunk hozzá egész nyugodtan, hogyha rákosak vagyunk, csak nem fog segíteni, mert nem él, 
Mit találtuk ki? Tessék, jó Isten! Tudom, én szoktam használni ezt a kifejezést, hogy jó Isten, mert tudom, hogy jó, és nem csupán jó, hanem kegyelmes és dicsőséges. Egyértelmű, hogy az nem kérdés, csak a mi jó Istenünkre az a probléma, kedves Rozália, hogy nem létezik. Én találtam ki. Tehát a jó Istenem az annyira jó, hogy hogyha ha valakit megalázok, akkor azzal értelem egyet, hogyha hazudok, akkor azzal értelem egyet, ha paráználkodok, akkor azzal írt velem egyet, ha maszturbálok, akkor azzal értelem egyet. Ez az én jó Istene. Nagyon jó haver. Csak a probléma az, hogy idejekorán meghalok. Sosem tudom, hogy miben haltam meg. Pedig a jó Istenem az mindenben, ott volt velem is, egyetértett velem. Jó Isten senkit nem fog megmenteni. Elmondom itt egyenesen, őszintén. Az élő Isten, igen, akit Jézus kijelentett, és aki megdicsült, aki megmutatta magát az ő szavaiban, az ő cselekedetében, ő képes megmenteni ugyan magyart, mint a székelyet, mint a románt, a szlovákot, mindent, mindenkit. De a jó Isten, azt felejtsétek el. Senkit nem fog megmenteni. Sem a katolikus jó Isten, sem a kiáltószó jó Isten, egyik sem fog megmenteni senkit. Nincs ahogy megmentse, mert nem létezik. Élő Isten van, az igaz Isten. Ő magát kijelentette az evangéliumban, a profiták által, a korában, az apostolok által, de legfőképp Jézus által, aki látta Jézust és ismeri Jézust, ismeri a, nem a jó Istent, hanem a tökéletes Istent, az igaz Istent, akinek az igazsága, igazságában gyógyulás van, mely gyógyulnak a mi sebeink, úgy a testi, mint a lelki sebeink. Na ez az Isten képes megmenteni, de a jó Isten, akit mi elképzelünk és a falra festünk, hát sajnos. Nagyon szép tényleg. Annyira szép, amennyire a festőnek, a, amennyire a festő tehetséges, ugye? De ennyi. Azt mondja Attila, hogy a gyermekek kötelező oltásáról kértem Isten. Ma a kérés is Isten bocsássa meg Attila. Tehát figyel, még az is azt mutatja, hogy Isten milyen kegyelmes, hogy egy ilyen buta kérést felteszünk neki. Te is és én is. Olyan kegyelmes, még erre is válaszolna, hogy oké, na, hogyha már egy ilyen kérés kell, hogy 2 plusz 2 mennyi, akkor tessék 4. Na, én magamról is beszélek Attila. És köszönöm, hogy elmondta itt, amit elmondasz. Remélem, hogy érzed, hogy nem, nem nézlek, nem lenézésképpen mondom, nem kevésséggel mondom, amit mondok. De hát az, hogy a, a gyermekek kötelező oltásáról, hogy mi az Istennek a véleménye, ő, ő ezeket a kérdéseket már rég megválaszolta nekünk. De még mindig kísértsük őt, hogy na válaszol meg akkor még egyszer. Aztán holnap is válaszol meg majd nekem. Hogy mi a vélemény az a gyermeknek az oltásáról. Ha ismernénk az ő kijelentését Jézust, akkor tudnánk, hogy mi a véleménye úgy a gyermekek oltásáról, mint az öregek oltásáról. De annyira kegyelmes, hogy Attilának, és a másik Attilának, és nekem, és mindenkinek elmondja ezredjére is, hogy 2 plusz 2 egyenlő 4. Na, akkor azt mondta Isten Attilának, hogy, hogy uh, álmomban mutatott egy kislányt, aki nem bírt járni, és keservesen zokogott. Igen. Biztos, biztos, hogy ő biztos tőle kapta azt a képet. Teljesen biztos. Én csak azt kívánom, kedves Attila, hogy, hogy kívánjuk őt megismerni, 
hogy ne is kell ilyen, ilyen kérdést feltegyünk, hanem ilyen kérdések nélkül, ilyen zokogások nélkül merjük bátran, derűs, ragyogó arccal, tündöklő arccal hirdetni az ő országát, mert csak azt tudja megmenteni az árvákat, az árván maradt embereket. Mert mindenki árva, akivel nincsen igazság. És aki elhitte azt, amit mond a Facebook, és a WHO, és a kormány. Mindenki árva, árva is, ugye, magára van hagyva, adoklik. Na, a gyermeknek a megmentése, tehát hogyha a Szilvia írja ezt, hogy megmentjük a gyermekeket. Elmondom bizonságul neked, kedves Szilvia és mindenkinek, hogy van nekem több kedves barátom, utitársam, szülők, anyukák és apukák, akiket Isten felkésztett arra, hogy a gyermekeikről ne úgy gondolkozzanak, ahogy korábban. Mert korábban egy anyuka mit csinált? meg akarta menteni a gyermekét, és minél inkább meg akarta menteni a gyermekét, annál nagyobb őrültséget csinált a gyermekével. Érthető? Mert ez egy ilyen hagyományos, klasszikus anyuka meg apuka, hogy minél inkább meg akarja menteni az ő gyermekét, annál nagyobb kárt okoz az ő életében. Tehát azt mondod, hogy azt érzed, hogy mentsük a gyermekét. Nincs, hogy megmentsed. Ezek az anyukák, akikről én beszélek, ők mind egytől egyik feutak erre készítve, hogy nem tudják megmenteni őket. Nem az ő dolguk, hogy megmentsék a, a gyermekeiket. Az ő dolguk az, hogy megismerjék Istent, és hallják őt. Mert hogyha van bennük világosság, azáltal a gyermekben is van világosság. De amikor egy anyuka meg akarja menteni a gyermekét, az általában arról szól, amit a filmekben látott, attól Isten óvjon meg minden gyermeket. Amikor az anyja a saját feje szerint meg akarja őt menteni. Attól óvjon meg minden gyermeket az Úristen. Kedves Szilvia, ha jót akarsz tenni a gyermekekkel, a gyermekeiddel, akkor csak azt tudom mondani, hogy kérdezz meg magadtól, hogy van-e még olyan porcikája a te testrészednek, vagy, olyan, vagy a lelkedenek, amit nem adtál át Istennek, Krisztusnak. Mert hogyha van, akkor nincs ahogy megmentsélte egy gyermeket is, vagy kettőt, vagy hármat. Nincs ahogy. Lehetetlen. Úgy tudom én megmenteni a gyermekemet, ha én odaadtam magamat teljes mértékben a Teremtő Istennek, hogy ő viselje az én gondomat, mint gyermeknek, hogy én is gyermek vagyok, és azáltal az én, gyermek, az én gyermekem, akit rám bízott, látja a gyermeket, Isten gyermekét. És azáltal látja Isten gyermekét, ő is megmenekül. Mert én láttam már ilyen szuperhős szülőket, akinek olyan gyermekeik vannak, akik alig, alig élnek. Volt suska, volt pénz, minden, meg akarták menteni őket. És zombi gyermekeik vannak. Azt gondolták, hogy pénzzel megmentik a gyermeküket. Bölcsesség nélkül, Isten nélkül. Az itt van tele a világ autista gyerkőcökkel. Mert a szülők azt hitték, hogy meg fogják menteni a gyermekeiket. Meg vannak úgy mentve azok, hogy Isten könyörüljön rajtuk.
Erre neked jó utat kívánok. Tovább működj együtt a programmal, nyugodtan csinálj tovább. Pont ezt mondta Isten, hogy működj együtt a sátán a Luciferre. Mennyire is szolgálja neki. Tehát pontosan itt, amit mondasz, na, hát most mindjárt meg kell bánjam, hogy hogy a gazdagok és a híresek kevesen vannak, valóban kevesen vannak, de maga a, a családságok az elég nagy. És hogyha nincsen bennem világosság, akkor az van, tehát hogy ők irányítanak engemet. Tehát a tömeg közreműködik a gazdagokkal és a híresekkel és a vezetőkkel, úgy működik közre, hogy nem ismeri az igazságot. Dávid nem hiába mondta azt, hogy, hogy boldog ember az, aki éjjel-nappal az Úr szaván gondolkodik. Éjjel-nappal. Mert hogyha én nem az ő szaván gondolkodom, akkor teljesen biztos, hogy a földjeken gondolkodom. Az az ember, aki nem a fentieken, nem a mennyeken gondolkodik, teljesen biztos, hogy a lentieken gondolkodik. Teljesen biztos, mert az ember nem tud nem gondolkodni. Maximum egy filórát meditáltan lótusz pozícióban, aztán az, azzal megy vissza a világba. Tehát, hogyha már az embernek az elméje nem tud úgymond passzív állapotban lenni, akkor nem jobb neki, hogyha azzal van megtöltve, ami igaz és ami élő, és nem a halottal. És aki az igazságot nem viszi be az ő elméjébe, az ő szívébe, beviszi a hazugságot. Ha egy percig hagytam abba az igazságot, akkor egy perc alatt teljesen biztos, hogy beviszek valami hazugságot az életembe. És az, hogy a Fenevad, ugye Katalin mondja, célba vette a gyermekeket, ez is ugye azért van megengedve, hogy a felnőttek azáltal, hogy szembesüljenek a fertelmességgel, mert nagyon sok szülő, nagyon sok férfi és nő nem fogja észrevenni, hogy mekkora őrültségben, istentelenségben és hazugságban van. És egyesek, már, egyesek még akkor sem fogják észrevenni ezt, amikor a gyermekeket látják szenvedni. Mert azt hiszik, hogy Kínából valami sárgaláz elment Ausztráliába, Ausztráliából majd Argentinába, onnit majd Alaszkába, és onnit majd egy székelyföldre. És az itt beteg az ő gyermeke, nem? Nem a sárgaláz miatt beteg az a gyermekünk, a gyermeket hanem az istentelenséged miatt. De sokkal könnyebb elhinni azt, amit mondanak a professzorok, hogy te teljesen ártatlan voltál, te mindent jól csináltál, beütt egy sárgaláz, tip-top, beugrott az éve a, a városkántba, településre, és a gyerekedet meg, megtámadta. Nem, a sárgaláz a szívedben volt, a te szívedben, a mi szívünkben, az istentelenség a sárgaláz. Attól szemben az összes gyermek. És ez van, hogy, de meg is van írva jelenések könyvében, hogy az ő gyermekeiket, gyermekeiket megölöm. Tehát sok szülő fogja látni a gyermekeit elpusztulni, amiatt, amit, ami mostan fog történni a világban. A tömeges gyermekoltás miatt. 
sok szülő fogja látni a gyermekét betegeskedni és elpusztulni? És fogják átkozni Isten? Még ez is meg van írva, hogy egyesek Isten fogják átkozni ekkor. Hát miért átkozom én Istent, hogyha én, én folyamatosan a világban hittem, a televízióban hittem, az előjárókban hittem? Hát akkor most miért átkozom Istent? Ha Istenbe hittem volna, akkor nem ez történne. Miért kell őt átkozzam? Ugye? De meg van írva, hogy, hogy a legtöbb embernek akkor fog elő, eszébe jutni Isten, amikor majd átkozni fogja őt a jégeső miatt, hogy nincsen termés és minden miatt. Legtöbb ember csak ekkor fog Istenre gondolni. Amikor szidni fogja az ő nevét, hogy mit van fájdalom, mit van betegség, és így tovább. Na hát Isten áldja mindenkit, téged is, kedves Odola, mindenkit. És elnézést kérek, hogy ennek a videónak a hangvétel nem lett túl derűs, de hát maga a cím is olyan, hogy, hogy itt tömegmészállásról beszélünk. Itt ezt, ezt nem tudom ezt röhögve mondani, most már elnézést kérek mindenkitől. Nincs egyáltalán túl jó kedvem nekem sem, én csak azt akartam és azt kívánom, hogy minél több ember érezze, mert itt erre olyant mondott, hogy letiltottam, de visszaveszem a tiltást, mert nem, látom, nem rossz szándékú személy, hogy menni kell az évvel programmal tovább. Nem, nem, ez hazugság, ez hazugság. Hát épp ez a videó az arról szól, hogy nem kell tovább menni a programmal, hogy nekünk is ugye megvan adva ez a, ez a hatalom, ez a, lehető, ez a lehetőség, hogy kijelentsük azt, amit mi megkaptunk ajándékba. És hogy igazából minél intenzívebben történik a romlás, a pusztulás egy településen, egy országban, 
annál, tehát az, az annak a következménye, hogy annyira intenzíven hallgatnak, akik, akik tudnának beszélni. Most képzeljük el, hogy Jézus ugye ő tele volt Istenek a jelenlétével, az ő kegyelmével, és egyedül mekkora dolgot vitt véghez. És akkor mi vagyunk, mit tudom én, tegyük fel, hogyha egy országban, ha csak húsz ember volna, aki telve van Isten kegyelmével, akkor már is az egész ország megrendülne. De mi hallgatunk. Mi próbálunk kedvezni a testünknek, a lyukszemünknek, komámasszonynak, és mindenkinek, aztán a végén kicsi, kicsi ízét is beteszünk a végére, kicsi jó Istent, ugye? Tehát erre akartam, erre szerettem volna úgymond felhívni a figyelmet, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. És azokért is, akik még nem látják, hogy mi történik a világban. Mert nem is fogják meglátni, hogyha milyen szépen, lazán, kényelmesen facebookozunk és youtubeozunk, és azt hiszük, hogy, hogy be tudjuk bibliázni magad az Isten országába. Addig olvassuk a bibliát, amíg aztán egyszer csak ott fogunk kikötni. Nem. Jézus nem erről beszélt, ő nem ezt mutatta. Ő nem ezt mutatta. A Biblia nagyon fontos eszköz, nagyon jó eszköz. De Jézus bizonságtevőket csinált az apostolokból, és mindenkiből tanítványokat, akik nem tudtak hallgatni. Nem annyira kell megteljünk az igazsággal, amit a Bibliából kiolvashatunk, hanem annyira, hogy azt tapasztaljuk annak a valóságát. Miközben cselekedjük azt, és akkor, akkor van erő a mi szavunkban, és akkor tudnak változások történni. Romániában is egy ember által történt a változás. Egy ember által indult. És az, hogy, hogy Románia nem a legrosszabb hely, ahol élni lehet, nem egy jó hely, de az, hogy nem a legrosszabb hely, az valamelyest annak köszönhető, hogy olyan emberek voltak itt, mint Richard Wurbrandt, a Dudumán, meg a társai, akik, akik nem Bibliát böngésztek reggel délve este, hanem cselekedték, hirdették az ajkaikkal, a cselekedeteikkel, és mindenféleképpen hirdették Isten országát. Mert a hit hallásból terjedt. Hallásból. Kimondták, kielentették. Úgy a börtönben, mint kint. Mindenhol. De hogyha ezt nem tesszük, mi azt gondoljuk, hogy addig olvassuk a Bibliát, ami fokai maszaga lesz, aztán bemenjünk a Isten országába, szerintem kellemetlen meglepetés fog érni a végén. Én ezt elmondom előre, aztán mindenki azt csinál, mint akar, annál tovább. nincsen hang, mert én most böngét betűzgetem, amit írogattok, tehát tényleg én többször mondtam, hogy lehetőleg lényegre törő és rövid dolgokat írtok, mert nem tudok elolvasni mindent.
Kedves Józsefné, nem tudsz rajtuk segíteni, az a lényeg. Ezt próbál meg felfogni. Hogy nem tudsz, tehát ne légy olyan öntelt, ne gondold azt, hogy tudsz, te nem tudsz semmit segíteni rajtuk. Ez épp ez a lényeg. Amikor az ember bekerül abba az állapotba, hogy nem tudok segíteni, akkor tud rajta keresztül Isten megnyilvánulni. De amíg én akarok segíteni a saját fejem szerint pánikkal, meg ilyen erőködéssel, meg győzködéssel, addig még rosszabbat csinálok. Tehát nem az az én dolgom, hogy akkor most valakit leveszik az oltásról. Nem tudok én senki sem leveszni az oltásról. Én elmondom Isten országát, kijelentem az ő igazságát, mi szerint igen, el fognak pusztulni azok, akik ebbe játszmába belemennek és bele is ragadnak. El fognak pusztulni. És akik az igazságot, a Krisztust megismerik, élni fognak. Sőt, ha eddig tévedtek, hogyha eddig hazugságban és bűnben éltek, akkor meggyógyulnak az igazság ereje által. Ezt én elmondom és kijelentem úgy, hogy Isten adja, nem úgy, hogy ahogy én akarom. Így, így lehet tenni bármit is az emberiségét, hogy én, először én bemegyek, bemegyek az ajtón, hogy először én merítek az igazság forrásából, hogy én megtelek igazsággal. Dávid miért mondja, hogy csordótig van a poharam? Amíg a poharam nincsen csordótig, hogy akarok én segíteni valakinek? Nincs, ahogy segítsek. Fontos, hogy az történjen, hogy az én poharam legyen csordóti igazsággal, hogy ki jön az belőlem, abban a formában, aminek van ereje és hatása. Mert ilyen emberi erőködésem lehet senkit sem uh, uh, nem olvassa valaki a bilet, akkor nem, nem, hogyan tudja megcselekedni, amit Jézus tanított. És tudj, nem tudom. Kezd így elnő türelmem most már tényleg. Elnézést. Jézus nem a Biblia által tanít. A Biblia bizonságot tesz Jézus tanításairól. Jézus a Bibliát felhasználja. A lélek tanít, kedves Szilárd. A lélek tanít, de csak akkor tanít a lélek, amikor az ember lélekben van, és lélek által cselekszik és beszél. Úgy tud tanítani a lélek minket, úgy tanít az Úristen, hogy persze olvastuk a Bibliát, de nem azt sem, hogy folyton böngészük és folyton, hogy mondjam, báványozzuk azt és okoskodunk, hanem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, cselekedetre, bizonság tételre vezessen a lélek minket. És miközben azt cselekedjük, kedves szilát, a közben Istennek a lelke erővel megnyilvánul, és azáltal tanulunk, és azáltal emlékeztet, közben emlékeztet minket Isten arra, ami le van írva a Bibliában is. Csak mi úgy gondoljuk, hogy a Bibliát elolvassuk, akkor aztán hirtelen ki vagyunk lőve mennyek országába, mint a rakéta az univerzumba. Nem így történik ez. Van egy, egy olyan videó, hogyha érdekel egyáltalán, neked elmondom, attól függ, mennyire vagy okos, van egy olyan videó, az a címe, hogy az evangélium lényege röviden. Abban el van mondva, hogy hogy a Bibliának milyen szerepe van, hogy a Bibliát hogy kéne használni, hogy ne legyen a Bibliából egy szűz Mária, egy babba Mária, mert a Bibliából is lehet bálvány. Amikor olyan emberekkel beszéltek, akik a Bibliát bálványozzák, az nekem épp olyan fájdalmas, minimum olyan fájdalmas, mint ha valaki onnan beszélnék, aki, aki a Mária szabad bálványozza. Ugyanaz? Ugyanazt a lelket érzem rajta. 
a Bibliát bálványozó embereken ugyanazt a lelket érzem, mint aki a Szűzmáriát bálványozza, vagy Szent Antalt bálványozza, vagy a filozófiát, vagy a Covidot bálványozza. A Bibliából is lehet bálvány. Na de ezt, ezt, ezt a lélekkel kielentse neked is, kedves szlárt. Remélem, hogy ki is jelenti. Mert különben nem fogsz tudni elszakadni. Bibliát fog zabálni éjjel-nappal, és akkor sem fogod meglátni Isten országát. Mert Jézus elmondta egy értelműen tisztán, hogy, hogy tudakoljátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott ezek azok, amelyek rólam tesznek bizonságot, és mégsem jöztök hozzám, hogy életetek legyen. Na ezt csinálják az emberek, a Bibliát bálványozó emberek a Bibliával. A Bibliát úgy ismerik, elejétől végig, végétől visszafelé az elejéig, de az igazságot, az élő igazságot nem ismerték meg, mert a kicsi újokkal sem érintették azt, és nem tapasztalták meg Istennek a dicsőségét. Erőben és hatalomban. Mindazonáltal mindenkit én arra biztatok, hogy persze, de hát azt majd fogod úgy is hallani, hogy a Bibliát te kell olvasod, nagyon fontos eszköz. Isten a Bibliát használja. De aki a Bibliát isteníti, annak annyi. Az ugyanaz, mint hogyha Harry Pottert nézni szerintem. Sok ilyen emberrel találkoztam. Tényleg. Nem is igazán van türelmem hozzuk most már. Amikor látom, hogy valaki a Bibliát báványozza, a Biblia az ő istene. Bármennyire is nagyon fontos az a, az a könyv. Látom azt, hogy nem élő. Nem élő. Nem élő. Idézget, dobigás, haigás, mindens, okos, tud mindent. Hát a farizeusok is a Bibliát használták. Ők jobban ismerték a Bibliát, mint én, vagy te. És mégis mit mond róluk Jézus? Viszont látásra. Nem fogjátok meglátni Isten országát. És aki be akarna menni, azokat sem engedjétek be. Na ezt mondja róluk, pedig ő ismerik az írást. Pál is ismert az írást, Saul. És mégis meg kellett vakuljon, hogy újra lásson. Miből lehet tudni az lélek akarata, Cilánt? Figyelj meg, tehát tényleg azt a kérdést tett fel magadnak, hogy találkoztál az élő Istennel, vagy sem? Mert ha igen, akkor abból tudom, hogy az ő akarata, hogy találkoztam vele, ismerem őt, ugye? Ebből tudom. De arra akarsz kiukadni, hogy a Bibliát, ha nem olvastad el háromszor, akkor nem tudod az Istennek az akarata. Adjál már a bós, itt elengemet, mert szépen, hogy a kötegedni akarsz. Találkoztam van emberekkel szilárd, hogy a Bibliából negyedre annyit sem ismertek, mint én, de tiszták voltak, mint a patyolat, érted Felnéztem rájuk, mert láttam, hogy világítanak. Tiszta a szívük, érted? A Biblia benne volt a szívükbe. Nekem az agyamban van, de a szívem tőle hogy még jó távol van, és lehet, hogy neked is, úgyhogy ugye mit csinálsz? A Bibliából bálvány csinálsz, Isten csinálsz-e, vagy találkozol inkább az élő Istennel? Lát, csinálj azt, amit akarsz. Ha rám hallgatsz, ha majd idejöttél, akkor azt mondom, hogy inkább csináld azt, amit Isten mond, de amúgy csináld azt, amit akarsz. Te dolgot.
Figyelem, itt van Judit, elmondja a választ, azt mondja, úgy, hogy szomjazod az igazságot, úgy, hogy szomjazod az igazságot, úgy vezet Istennek, hála, én is így tapasztaltam meg, hogy kerestem, a Bibliát csak évekkel később kezdtem olvasni. Tehát mit jelent ez, amit Judit ír? Az, hogy Isten él. A Biblia egy jó eszköz, az elmének szüksége van a Bibliára, Isten felhasználja azt is, azt is, de Isten él. És ha az élő Isten nem, nem, nem találkoztál, akkor olvashatsz reggel, estig bibliázhatsz életre. Ez teljesen biztos. Ilyen lehet, hogy neked még mostanig nem mondtak, és én sem úgy mondom, hogy kioltassalak, de én elmondom, hogy ez van. Én már találkoztam ilyen biblia zsenikkel, akiknek olyan jellemük volt, hogy hideg is kirehazott tőle. A hideg is hátam borsozott tőlük. Pedig a bibliát kívülről, előről, hátulról mindenféle irányból vágták. Na, itt van, ne tessék. Anna Mária azt mondja, hogy ismerek olyan biblia kutatót, aki oltakozása serkenti az embereket, és ő is beoltatta magát. Egyre jobban elvesztem az emberséges viselkedésemet, kezdem utálni a papokat és lelkészeket. Itt van a te válaszilát. Ha ebből nem értem el, akkor szerintem nincs, hogy megértsed. Akkor azt jelenti, hogy mi ketten nem kell vezigessünk. Többet ne is hallgassd a videókat. Ha megérted, hogy mit, miről próbált Jurit beszélgetni, ugye már nyelvem is botlik, akkor érteni fogod, hogy Isten él. Az élő Isten képes a Bibliát is felhasználni. Számodra is, számomra is, mindannyiunk számára. De ő mindenek előtt ő él, élő Isten. A feltámadás azt jelenti, hogy ő élő Isten. És elvezeti az embert az írás ismeretére is, hogy az elméjének legyen tápláléka. Mert fontos dolog. Az ember ne bukjon el. Sok videó van egyébként, sok beszélgetés a, a, a Bibliának a használatáról, és annak a báványozásáról is, hogy hogyan lehet káros a Biblia. Mert lehet káros is. Van, aki a Bibliával a kezében fog menni ugyanabba a pokolba, mint mit tudom én a sátánisták. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Na jó van. Tehát akkor én azt mondanám, hogy utolsóban is, hogy próbáljunk arra figyelni, hogy ha egy mód van rá, akkor ne értsünk egyet a tömegmészállással. És úgy nem értünk egyet a tömegmészállással, hogyha adjuk, hogy Isten lelke rajtunk keresztül megnyilvánuljon. Legalább mi ne értsünk egyet a tömegmészállással. Mert van, aki nem tud más tenni, mint egyet érteni azzal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És nagyon sziasztok!